Nos, amint a, a cím is mutatja, ennek a videónak az a címe, hogy a vallásos szellem kifogása Jézus szavai ellen. És megpróbálom én ebben a videóban megmutatni, hogy a, a vallásos szellem, ami ott van, ott él bennünk valamelyest, az én fejemben is. Tehát nem vagyok szent, ezt már többször mondtam. Az én fejemben is vannak olyan elképzelések, amelyeket még talán ugye az Úristen ki kell írtsa, ki kell törőnönni, hogy teljesen úgymond szabaddá váljak. A vallásos szellem mindannyiunk fejében, mindannyiunk életében jelen van valamilyen mértékig. És ezt azért is tartottam fontosnak elmondani, hogy senkinek gondolja azt, hogy én most elmarasztalóan szeretnék beszélni embertársaimról, magamat fel szeretném emelni. Egyáltalán nem, er- nem erről van szó. Sokszor elmondtam már azt, hogy én is rászorulok Isten könyörületére, az irgalmára. Nem vagyok jobb, mint te egyáltalán. Nem erről van szó. Hanem egy olyan jelenségről szeretnék beszélni ebben a videóban, ami jelen van, ugye? Tehát történik, valós, most van. Ott van Budapesten, ott van Los Angelesben, ott van Gyerjuszán Miklóson, Székelyföldön, mindenhol. És talán nehéz is elkerülni ezt a jelenséget. És egy videó arra inspirált engemet, hogy foglaljam össze néhány pontban, hogy mi a vallásos szellemnek a kifogása Jézus tanítása ellen, Jézus szavai ellen. És elképzelhető, hogy most egy néhány személy magára fog ismerni ebben a videóban, és remélem, hogy nem fog megsértődni. A videónak nem az a lényege, nem az a célja, hogy valakit megsértsen, hanem az, hogy inkább az, hogy kiózanítson. Ha valakiben, valaki magára ismer valamelyik, bármelyik pontban, nyugodtan elgondolkodhat rajta, akár fohászkodhat ugye, az Úristenhez megértésért, vagy olvassa az evangéliumot, és tisztában fogja látni, hogy ez a gondolat csomag, ez a gondolat sor mennyire érvényes az ő életére, mennyire érinti őt. Egy barátom azt mondta, miután megismerte a, az evangéliumot, elolvasta Istenhez fohászkodott megértésekért, ő azt mondta egy alkalommal, és ezt be is teszem a képernyőre már, ugye, lehessen látni. Azt mondta, hogy a keresztényekkel nagyobb baj van, mint az ateistákkal. Na, szerintem ez egy eléggé durva kijelentés, de viszont nem alaptalan. És ebben a videóban meg fogjuk nézni, hogy mik az alapjai ennek a kijelentésnek. Mi szerint állíthat valaki olyant, hogy a keresztényekkel nagyobb baj van, mint az ateistákkal. Én a magam részéről elmondanám azt, hogy, hogy nekem az a megírtés jött éppen most zuhányzás közben, hogy a különbség a keresztények és az ateisták között az, hogy a, az ateisták, ugye hát az ateizmus az gyakorlatilag Isten tagadást jelent. Nekem meggyőződésem vált, Jézus szavait olvasva, hogy maga a kereszténység is úgymond ateizmus. Az is ateizmus. A hagyományos ateizmus, mint tudjuk, inkább a tudomány, a dokumentumfilmek, az okoskodás mentén próbálja tagadni Istent. 
Ezzel szemben a kereszténység pedig Isten nevében tagadja Istent, Jézus nevében tagadja Istent, a Biblia nevében tagadja Istent. Nagyon sok videóban felhívtam erre a figyelmet, hogy a kereszténységben az Isten tagadása a legleplezettebb, mert a kereszténységben az történik, hogy Isten és Jézus nevét használják arra, hogy tagadják Istent, az embereket elszakítsák Istentől, eltávolítsák Istentől. És persze a Biblia nevében a Bibliát is felhasználják erre a célra, hogy az embereket úgymond elszakítsák Istentől. Na most akkor én beteszem a képernyőre, amit összeírtam, és szépen lassan felolvasom, hogy hát ha valaki el, el tud gondolkodni rajta, esetleg magára ismer, ezekben a gondolatokban, és meg tud szabadulni egy-két békjójától, ami összeköti őt a hiába valósággal, a babonasággal, a hazugságokkal. Oké, okay. itt a képernyőn ugye a cím az, hogy hogy, 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 hogy a vallásos szellem kifogása Jézus szavai ellen. Idézőjelben ugye idéztem a barátomtól, a keresztényekkel nagyobb baj van, mint az ateistákkal. Sajnos ez így van. De lássuk, hogy ez mennyire igaz, mennyire hamis. Esetleg, hogyha valaki, valakinek van megjegyzése, működik a chat, igen, van megjegyzése, hozzáfűzni valója, én szívesen veszem, főképp, hogyha egy gondolkodó ember részéről jön, nem egy babonás, elfogult vallásos embertől, aki próbálja védeni az ő felekezetét, vagy a szektának a, a tanításait, amit ugye beimplantáltak az ő elméjébe. Tehát nyugodtan hozzá lehet szólni. Nem biztos, hogy fogok válaszolni, de hogyha egy értelmes hozzászólás érkezik, akkor mindenképp megszívlelem, elgondolkodok rajta én is. Mi történik akkor, amikor az ember próbálja Jézus tanítását, az ő tanításaira felhívni embertársai figyelmét? Azt mondom, te figyelj Jézus tanítására. Erre jön egy olyan válasz, hogy de a pásztorom azt mondta, ugye, hogyha valaki benne van valamilyen gyülekezetben, valamilyen vallásban, ott Jézus bármit mondhat neki, hogyha a pap azt mondta, a pásztor azt mondta, teljesen mindegy, mit mond Jézus. De a pásztorom azt mondta, egyik kifogás, az első kifogás, ugye az első pont. Azt mondom, hogy te ismer meg Jézus tanítását, mert élet van benne, szabadulás van benne. Következő kifogás az, hogy de Pál azt mondta. Pál leveleivel próbáljuk kioltani, Jézus beszédét, tehát őrültség, egyszerűen őrültség. Sokszor találkoztam el a jelenséggel, főkép úgymond ilyen keresztények köreiben. Hangsúlyozom, senkit nem szeretné lenézni. Tudom, hogy vannak kivételek keresztények között, akik tényleg ismerik az evangéliumot, próbálják azt betartani, és azt, azt szerint élni az életüket. Azt mondom, hogy ismer meg Jézust szavát, mert élet van benne, szabadulás van benne leépíti a babonáidat, a hazugságaidat. Jön a következő kifogás, a harmadik kifogás, de a Szent Szellem nekem azt mondta, a Szent Lélek nekem ezt mondta, amaz mondta. Oké. Okay. Van ilyen? Van ilyen? Közben én visszatugornék az első pontra. Arra pontra, amikor az a kifogás, hogy valakinek a pásztora, vagy a lelkész azt mondta, tehát azért, nem, azért hagyja az ember figyelmen kívül Jézus beszédét, amiben tényleg élet van és szabadulás, mert az ő pásztora, az ő lelkésze azt mondta, hogy kettős pont. 
Itt csupán zárójelben mondanám el azt, hogy hogy Jézus azt mondta, hogy egy pásztor van, a többi béres. És ő a pásztor, ő a jó pásztor. A többiek pénzét is tekszél dolgoznak, ugye? És hűítik az embereket uralják az embereket, mondhatni. Azt mondta Jézus, hogy ő a jó pásztor, egy pásztor van. Ő a jó pásztor. És azt mondta, hogy az ő juhai hallják az ő hangját. Ismerik az ő beszédét és hallják az ő hangját. Nem tudom, ezt még kell kommentálni. Az ember vagy megismert az ő beszédét és hallja az ő hangját, vagy pedig nem ismerte meg az ő beszédét és nem hallja az ő hangját. Az, hogy Pállal ugye, próbáljuk kioltani az evangéliumot, Péterrel, Mózessel, ez egy másik sláger sajnos a kereszténységben. Az atéstáknál nincsenek ilyen problémák, ott ők inkább a Charles Darwinra, ugye, meg a, a Stephen Hawking, meg a többi atéstára hallgatnak. De viszont ott ugye mégis nagyobb a gondolkodási ráta. A gondolkodási ráta az ateisták között több olyan személy van, aki szeret gondolkodni, kérdéseket feltenni, megvizsgálni dolgokat. Azt gondolom, hogy egy ateista, hogyha nem túlságosan elfogult valamelyik mozgalommal szemben, tudományos irányzattal szemben, és ha gondolkodik, kérdéseket tesz fel, teljesen biztos, hogy van neki esélye arra, hogy megismerje az igazságot, és meg tudja azt is, hogy ki Jézus valójában. Miről szólnak az ő tanítása, az ő beszédei. Azt mondom, hogy ismer meg Jézus tanítását, mert élet van benne, szabadulás van benne. De a Tórában, az Ószövetségben azt írja, hogy nem a kifogások megint, az evangélium ellen, Jézus szavai ellen. Oké, okay. tényleg senkit nem szeretné megsírteni, de feljön a figyelmet arra, hogy Jézus szavában élet van. Aki azt megismeri, megérti, megcselekszi, élni fog, lesz lelki békéje. De a korabeli keresztények nem úgy csinálták, így csinálták, meg úgy csinálták. Egy másik ugye keresztény kifogás, hogy a korabeli keresztények így csinálták, összegyűltek, szétgyűltek, ezt csinálták, azt csinálták, és már is figyelmen kívül van hagyva Jézus tanítása, az ő beszédei. Oké. Okay. A másik kifogás, népszerű kifogás, hogy de ha betartom Jézus tanítását, a családom éhezni fog. Én azt mondom, hogy ha valaki így gondolkodik, akkor ne is foglalkozzon a Bibliával. Se az Ószövetséggel, se Mózessel, se a többivel nincs értelme. Mert Jézus volt Istennek a legtökéletesebb kijelentése. És aki attól fél, hogy a családja érzni fog, mert, mert ő, ő bátorkodik megismerni a Jézus illetet adó beszédét, akkor szerintem ne foglalkozzon, ne is keresse az igazságot, menjen vissza oda, ahol volt. Jézus maga mondta, hogy az ember legyen hideg vagy forró. Hogyha langyos az ember, nem fogja megismerni az igazságot. Tehát aki aggódik a családjának az egészsége, meg a, a, a mindennapi betevő falat miatt, annak ellenére, hogy elolvasta Jézus beszédét, nincsen bizalma abban, az nem foglalkozna a Bibliával szerintem. Tényleg. Rossz nélkül mondom, nem elmarasztással mondom ezt. A másik kifogás, amikor azt mondom, hogy érdemes megismerni Jézus beszédét, az ő tanítását, az, hogy de cselekedetek által nem lehet üdvözölni, ezt, ezt Pától idézték, és szépen kicsavarják, hogy nem kell cselekedni semmit, mert csak tapsolni kell, és aztán Jézus majd ment minket. 
Ő, Jézus azt mondta, hogy cselekedni kell, tehát mindenki a cselekedetei alapján lesz megítélve az utolsó napon. Aki hallja az ő beszédést és cselekszi azt, teljesen biztos, hogy megmenekül. Az olyan, mint a, az ő háza, úgymond a sziklára lesz építve, nem fog összetörni, jönnek a hullámok, jönnek a szelek, az ő háza nem fog összedőlni. De viszont, ugye, hogy Péter is mondja, nagyon sokan a pál szavait kiforgatják és az evangélium ellen fordítják főképp az ilyen gyülekezetekben, templomokban. Oké, egy másik kifogás, azt mondom, hogy ismer meg Jézus tanítását, mert élet van benne, tényleg érdemes megismerni, élet van benne, békesség van benne. Az elején nehéz, mert az embernek szembesülni kell bizonyos dolgokkal, hazugságaival, bűneivel, de viszont kap az ember igazi vigasztalást, igazi békességet, hogyha megérti az ő szavát, az ő szavait. És az a következő kifogás, hogy jaj, de most más világot élünk, most, most más világban. Sok minden megváltozott, ugye, ezt szoktuk felhozni. Sok minden megváltozott. Jézus szavait másképp kell értelmezni, szépen össze kell hangolni a pénzzel, a meggazdagodással, mint ahogy történik a, a német Sándor által, Magyari László, meg a többi ilyen nagy keresztény gorú által képviselt, amerikai kereszténységben, amit behoztak ugye Amerikából Magyarországra, és már Székelyföldre is. Tehát össze kell hangolni szépen, össze kell simítani, össze kell pászítani Jézus szavát, az ő beszédeit, a meggazdagodásra, a stexel, a mammonnal, ugye. Ezeket a kifogásokat írtam én össze, lehet, hogy még a videó közben jönnek még más gondolatok is, Egyébként, hogyha valaki tud nekem ebben segíteni, vagy vannak valakinek ötetei, én szívesen veszem, hogyha elmondja azokat. Hogy még milyen kifogások szoktak ugye beérkezni a Jézus szavai ellen. Tehát ugye most nyilván a kereszténységről beszélünk, mert nagyon sok ateista nem ismeri az evangéliumot, nem ismerte meg az ő tanítását, az ő beszédeit. Közben itt megnézem, hogy Oké, okay. mondom, hogy ha van hozzászólás és tényleg építő jellegű, igazságkereső, igazságszerető hozzászólás, nagyon szívesen veszem és el fog gondolkodni rajta. Teljesen biztos. Hogyha valaki csak a vallását akarja védeni, nem tudom, hogy lehet, hogy nem fog válaszolni. Oké, okay, menjünk tovább. Felolvasom ezt a részt. Uh, mit ide leírtam? Hoppá. Isten adott egy utolsó esélyt az emberiségnek, hogy aki azt elfogadja, megmenekülhessen azáltal. Jézus tanítása és cselekedetei révén elküldte az ő tökéletes kielentését közénk, hogy megmutassa, miképp találhatjuk meg azt az utat, amely visszavisz bennünket hozzá. Tehát adott nekünk egy lehetőséget. Mi válaszképi mit teszünk? Pontosan azt, amit a farizeusok tettek. Pontosan azt tesszük, amit a farizeusok is tettek. Ha valamiképp meg tudnánk ölni őt, ha valamiképp el tudnánk hallgattatni őt, ha valamiképp ki tudnánk forgatni az ő szavait, akkor azt csinálhatnánk, amit akarunk, azt hihetnénk, és azt taníthatnánk, amit akarunk. És ez történik, a vallásokban, drága barátaim. Hangsúlyozom, 
hogy én az emberi butaság ellen beszélek, nem személyek ellen beszélek. Leszámítva egy-két ilyen nagy gurut, aki, aki bírja ugye már a, a pofoncsapást is, mert azért kap annyi pénzt, kap annyi kárpótlást, hogy el tudja viselni ezt a kis videót. De így nem egyszerű emberek ellen beszélek, akik be vannak csapva, be vannak víve a különböző szektákba, felekezetekbe, és hazugságban, szellemi sötétségben vannak tartva. Tehát a vallásokban az történik, amit a farizósok is csináltak. Hallották, hogy óriási erő van az ő szavában, az ő beszédében. Ezért azon gondolkodtak már a legelejétől fogva, ugye, hogy el kéne hallgattatni őt valahogy. Meg kéne ölni őt. Vagy ha megölhetnénk, elhallgattatnánk őt, akkor azt hihetnénk, és azt tanítanánk az embereknek, amit akarunk. Ez történik ma az úgynevezett kereszténységben. A Biblia nagy részét arra használják, hogy semmisé tegyék Jézus szavait. Sajnos ebbe a hibába még én is beleestem. Megvallom őszintén Isten és emberelőtt. Ebbe a hibába én is beleestem, hogy sokszor úgy próbáltam értelmezni a Bibliát, ott a bizonyos részeket, ugye, Visszamentem az Ószövetségbe, a, mit tudom én, a jelenések könyvébe, a pál leveleibe, mindenféle levélbe, hogy megmagyarázzam, hogy miért jó nekem azt csinálni, amit én csinálok. Tudjuk jól a Biblia alkalmas erre, hogy aval bármit meg lehet magyarázni. De viszont aki, aki a legeslegfontosabb részét a Bibliának figyelmen kívül adja, és próbálja kioltani a mózesi rendelésekkel, vág le a figymádat, merítkezzi velem, tudom én hányszor, Csináld ezt, csináld azt, tartsd meg a szombatot, a vasárnapot. Azok sajnos nincs, ahogy a maguk javára tudják használni, fordítani Jézus beszédét, Jézus szavait. A lényeg az, hogyha megismered és megszereted az ő beszédét, teljesen biztos, hogy megváltozol. És egy darabig azt fogod hinni, hogy veled van a baj, mert gyűlölni fognak érte. Ne egyél meg, nem akarok, nem akarok senkit sem megjeszteni ezzel, de ez van, ezt nem lehet elkerülni. Ha megismered az ő szavát, megszereted azt, elkezdesz változni, ezt nem lehet elkerülni. Ő azért jött, hogy megváltoztassa a mi lényegünket, a mi elbukott emberi mi voltunkat. Ezért jött ő hozzánk. És... Darabig azt fogod hinni, hogy veled van a baj, mert az emberek gyűlölni fognak érte. Ezt mondta Jézus, hogy ez fog történni, mert nem fogják érteni, hogy mi történik a te életedben. Az emberek gyűlölni fognak az ő szavai miatt, amiket te megszerettél, és próbálsz betartani. Oké. Ne feledd azt, hogy Jézust ördögnek nevezték az Istennel szembeni hűsége miatt. Ne feledd, hogy Jézust ördögnek nevezték az Istennel szembeni hűségéért. Ő pedig azt mondta, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Ha őt ördögnek, Belzebubnak nevezik, akkor az ő tanítványait is ördögnek fogják nevezni. Tehát ez a minimum, ez nem fog történni a vallásos szellem, neked fog támadni. Jaj, te ördög, valami ördög, ilyen démon belét bújt. Ördögöt kell őzni belőle, démont kell őzni belőle, ugye? És a mesékkel megtudik a fejedet. 
és a végén még elkezdesz kételekedni abban, hogy kinek van igaza. De viszont ne felejtsd el, hogy amennyiben az evangéliumra támaszkodsz, akkor teljesen biztos, hogy nem fogsz elbukni. Nem fogsz elbukni. Helyezd előtérbe az ő szavait, az ő tanítását. Hogyha azt betartod, akkor kapsz mellé erőt, el fogod tudni hordozni a támadásokat, a, a piszkálódásokat. És akkor most a szomorú tény, drága barátaim, a világ gyűlöli Jézus tanítását. Senkinek nem érdeke ebben a világban, hogy te vagy bárki más megismerje az ő tanítását. De azok az emberi szervezetek, amit mi egyháznak hiszünk és gondolunk, még a világnál is jobban gyűlölik az ő tanítását. Mert ha azt megismeri valaki, képtelni válik arra, hogy emberi rendszereket szolgáljon. Ezért gyűlölik a vallás, a felekezetek, ezért gyűlölik Jézus tanítását. És nem akarják, hogy te személyesen megismerd azt, hanem ők neked majd elmagyarázzák. Ez a lényeg az egésznek. Mert ha ők magyarázzák el, akkor benne maradsz a szervezetben, a felekezetben, de ha te megismered személyesen, akkor teljesen biztos, hogy kijössz, nem tudsz benne maradni a hazugságban. Érthető, amit mondok? Az a kijelentés, hogy a világ gyűlöli Jézus tanítását, sajnos sok olyan személyre is vonatkozik, aki ezeket a sorokat olvassa, vagy hallgatja azt, amit most mondok, mert azt hiszi, hogy ő Jézus beszédének engedelmeskedik, miközben vallási vezetők szavait hallgatja és követi. Tehát nagyon sok ember, az a lényeg a vallásnak egyébként, hogy aki bekerül egy ilyen vallási mozgalomba, felekezetbe, szervezetbe, ő azt hiszi mindvégig, hangsúlyozom mindvégig, temetésig. Temetésig azt fogja ő hinni, amíg őt eltemetik, azt fogja ő hinni, hogy ő Jézust követte. Közben nem. Ő követett mindenkit, a pásztort, a főpásztort, a főfőpásztort, egészen fel Némes Sándorig, majd a pápáig. És Jézus nevében. Mert ők Jézus nevében beszéltek. Hangsúlyozom. Mit mond Jézus? hogy a, akik megismerték őt, hallják az ő hangját? Hallják az ő hangját? Értik az ő szavait? Azt mondja, hogy a Szent Lélek, Istennek a lelke megtanít mindenkit, egyenkit, mindenkit megtanít mindenre, és eszébe juttatja mindazt, amit Jézus mond nekünk. Érthető? Hát Jézus ezt mondta. De hogyha te folytva egy másik embert kell hallgassál, ott már bajuk vannak. Az, hogy az elején hallgatsz valakit, aki segít neked néhány megértésben, az evangélium olvasásban, az úgy rendben van az elején, de utána az ember fel kell nőjön, fel kell nőjön, és el kell jusson oda, hogy ő maga hallja a pásztornak hangját. Nem az ilyen ember pásztornak, aki, aki szedi a stexet az evangéliumért, hanem annak a pásztornak a hangját, aki meghalt, széletét adta az ő barátaiért. Tehát ő azt mondta, hogy az ő juhai hallják az ő hangját, és követik azt. A kérdés az, hogy te ismered az ő beszédét, személyesen megismert, elolvastad, személyesen kaptál kijelentéseket, megértéseket, hallod az ő hangját, és azt teszed, amit ő mond, vagy azt, 
amit az úgynevezett szent szellemmel felkent pásztor mond. Az ő nevében ez a kérdés. Tegyünk ide egy kérdőjelet. Szépen. És most egy egyszerű kihívás. <gül> Facebookos kihívás, ugye? Ilyen népszerűbbek ezek a kihívások. Én is most már ugye a, a trenddel fogok élni. Egyszerű kihívás. Nem hiszem, hogy sokan meg fogják ezt cselekedni, de elmondom. Hát, ha valakit inspirálni fog. Olvasd el legalább az egyik evangéliumot. És készíts egy jegyzetet arról, hogy miben különbözne az életet, a mostani életettől, ha követnéd az ő tanácsait. Le fogsz döbbenni, hogy milyen sok aspektusa van a mi igaznak és értékesnek hit életvitelünknek, amely elválaszt bennünket attól az élettől, amely révén megláthatnánk Isten teljesítőségét, az igazi életet. Az ember megismeri, hogy hogy élt Jézus, mit csinált Jézus, mit cselekedett Jézus, és az ő barátai, akik megismerték az ő beszédét, akkor látni fogja, hogy mi a különbség az ő jelenlegi életvitele között, amit ő igaznak hisz. Mert a pásztor azt mondta, a pál azt mondta, meg a Mózes azt mondta, mindenki megmondta. De Jézus, hogy mit mondott? Senkit nem érdekel. Ha az ember így összeírja két osztopban, hogy élek én most, és ő hogy élt, és mekkora erő volt az ő életében, hallottak, megelevenettek, hogy a betegek meggyógyultak, és ez ma is történik. És akkor látni fogod azt, hogy miben különbözik az életviteled attól, az életviteltől, amely által megláthatnád a teljes igazságot, amely által megismerhetnéd Istennek a tökéletes kijelentését. Visszamehetnél a paradicsomba, szó szerint az édenbe, menjek országába. És akkor most felsorolnék egy néhány olyan vádat, amivel találkozhat bárki, ha megosztja mindazt, amit megismert és megértett az ő tanításából. Tehát néhány olyan vád következik, hogy tudjál róla, hogyha netán kedvet kapsz ahhoz, hogy megismer az ő beszédét, hogy körülbelül mivel fogsz majd számolni, mivel kell számoljál majd az emberek részéről, Közben nézem, hogy van-e hozzászólás. Nincs hozzászólás, semmi gond. Nem probléma. Oké. Okay. Tehát egyik legnépszerűbb vád, amivel találkozni fogsz, amikor elmondod azt, hogy Jézus mit mondott, és megosztod embertársaiddal, az, hogy ez csupán a te véleményed. Ez a te személyes véleményed. De hiába mondod azt, hogy te rostam Jézusnak a beszédét és megérintett, erő van benne. Érzem azt, hogy átalakít. Hiába mondod ezt. Ez csupán a te véleményed. Ezt fogják mondani. A következő, amire számíthatsz, az, hogy szektás leszel. Tehát készülj fel arra, hogy szektás leszel. Nem kell félni, mert ez meg kell történjen. Azt fogják mondani, hogy azt hallottuk rólad, hogy szektás lettél. Mert ez a minimum, ezért napisláger. Nekem már néha abban a kitüntetésben van részem, hogy közlik velem, hogy van egy szektám, és én vagyok a szekta vezető. Ez az érdekes, ugye? 
Most elmondom a válaszomat erre a kérdésre, erre a, mondjam azt, vádra. Erre válaszkép rendszerint azt szoktam mondani, hogy nem tartozom semmilyen vallási felekezethez. Még abból a vallásból is kiálltam, amiben kölyökkoromban belekereszteltek. És ebben az életben nem is szándékozom tartozni semmilyen vallási felekezethez, sehova, senkihez. Érthető? Tehát kiálltam a katolikusból is, nem csatlakoztam sehova, nem is akarok alapítani, sem semmi, és mégis én vagyok a szektás. Érdekes, nem? Ki tehát a szektás? Az, aki hivatalosan is részét képezi valamilyen vallási csoportosulásnak, amelyet a pénzével, az élete idejével és erejével támogat, vagy az, aki nem tartozik semmilyen emberi szervezethez. Ahelyett egyszerűen csak az igazságot próbálja megismerni, megérteni és megmutatni embertársainak. Ki a szektás? Szerintem ez egy teljesen óvodás kérdés. Meg lehet válaszolni teljesen egyszerűen, hogy ki a valódi szektás hitten az, aki támogatja az emberi rendszereket, a vallási rendszereket az életével, benne van a neve, az aláírása, a pénze, vagy pedig az, aki egyszerűen próbálja megismerni az igazságot, megérteni azt, megcselekedni, megmutatni embertársai számára. Tehát az, hogy szektárs lesz ez a minimum, viszont nem azt mondom, hogy azt kell mondani, amit én mondtam, egyáltalán. Nekem is vannak barátaim, szektatagok, ugye, úgy lehetni nevezni őket, akikkel néha szoktunk beszélni, megosztjuk egymással azt, hogy mik a megértéseink, mit kaptunk Isten kegyelméből. De ők is, tehát ők különbözőképpen válaszolnak különböző szituációkban. Tehát Jézus maga azt mondta, hogy ha érnek vádak, különböző vádak, úgymond bíróság állítanak valamivel, vagy szellemi harcba keveredsz, vitába keveredsz, akkor neked megadatik az, hogy mit fogsz te ottan mondani, mert nem te fogsz beszélni. Nem te kell megvéd magad. Én csak elmondtam, hogy általában ezt szoktam válaszolni, hogy, hogy azért a szektárs, aki névlegesen, a pénzével és az idejével tartozik egy földi rendszernek, vagy pedig az, aki szabad minden rendszertől, és az igazságot próbálja megismerni. Egyszerű kérdés. Még azzal is próbálnak vádolni közbe-közben, hogy te sem tartod be az összes tanítását, én sem tartom be az összes tanítását, és természetesen még a múlt alatt is felhánytorgatják. Ez van, ez a velejárója? Hogy te milyen ember volt, te ezt csináltad, azt csináltad, mit tudom én, persze, mindig hozzák a múltat, te tesz. Meg kell legyél próbálva, meg kell legyünk próbálva. Megmondatott. Erre azt mondom, hogy valóban gyarló vagyok. Tehát én magamat nem akarom felemelni. Most nem akarom én magamat szépíteni, szent nem vagyok, szenteskedni nem szeretek, ugye? Szent nem vagyok, elmondom, hogy valóban gyarló vagyok, és még arra sem vagyok méltó, hogy a nevét az ajkaimra vegyem. Ez az igazság. Mindazonáltal minden nap megfürdőzöm az ő kegyelmében, és engedem, hogy napról napra formáljanak az ő szavai. Az ő szavai. Nem a Mózes szavai, nem a nem tudom én kinek a szavai, a prédikátor vagy a youtubos legénynek a szavai, hanem az ő szavai, amelyeket én megismerek is, 
igyekszem megcselekedni. A talán egy, egyik legnépszerűbb vádpont az, amikor mondasz valamit Jézus szavaiból, az ő evangéliumából, és azt mondják, hogy ne ítélkezz! Ki vagy te, hogy ítélkezel fölöttem? Isten, menj, ítélkezzek! Hát Jézus maga nem ítélkezett, hanem ő azt mondta, hogy nem azért jött, nem én, nem én foglak titeket elítélni, azt mondta. Nem én foglak titeket elítélni hanem azok a szavak, amelyeket mondtam, azok fognak mindenkit elítélni az utolsó napon. Mert ő nem magától szólt. Ő nem egy véleményt írtott a Facebookon, mint ahogy mi szoktuk csinálni. A legtöbb embernek nem futja egyébre, mint hogy gyorsan ír egy véleményt. Ha megütközik az igazságba, gyorsan véleményt írunk a Facebookra, ugye, hogy, hogy magunknak megmagyarázzuk, hogy nálunk minden oké. Okay. Tehát azt szokták mondani, hogy ne ítékezz. Én nem ítékezek senkin. Fölöttem is a maga az Úristen fog ítélkezni, ítékezik. Neki erre van joga. Viszont az, hogy én elmondom az ő szavát, amit megismertem, az nem ítékezés. Mert azok azok a szavak, amelyek örök igazságok. Azt mondta Jézus, hogy örök élet. Örök igazság az, amit ő tanított. Az örök élet. Az utolsó napon mindenki az ő szavai szerint lesz megítélve, vagy balra, vagy jobbra. Ezért érdemes megismerni az ő szavát. Nem ítélkezés, hanem mindenki olvassa el, és gondolkozom el rajta. Vigye a, az Úristen elé. És a kérdés az, hogy, hogy a, a fentiek ellenére miért osztom meg másokkal is az ő szavát, az ő tanítását, az ő beszédét. Miért csináltuk Levikével azokat az evangéliumi felolvasásokat, miért beszélgettünk arról, miért csináljuk ezt? Azért, mert meggyőződésemmé vált, meggyőződésünké vált, hogy aki megismeri, megérti és megcselekszi, amit ő mondott, megismeri az igazságot. Az igazságot fogja megismerni, és az igazság megszabadítja őt, az úgynevezett mókuskerékből, amelybe mellesleg az emberek saját bűneik, saját hazugságaik miatt kerülnek bele. Tehát nem a klór miatt, nem a fokrém miatt, meg a flór miatt, meg a kentrész miatt, ez mese. Ezt én most elmondom, aki hiszi, hiszi, aki nem, nem. Az embernek a legtöbb fizikai és pszichikai problémája attól van, hogy hazugságban él, tehát tele van a feje, démonokkal, babonákkal, hazugságokkal, bűnökkel, és emiatt van a legtöbb betegség, legtöbb nyavaja a, a Földön. Aki ezt nem hiszi, sajnos saját bőrénkkel megtapasztalja, a fájdalmasabb módszert választja. Azért is osztom meg az ő tanítását embertársaimmal, mert Isten kegyelméből láttam már embereket megszabadulni, meggyógyulni az ő beszédének az ereje által. Az ő beszédének ereje által. Ezért is osztom meg néha az ő beszédét, az ő tanítását, az ő szavait, hogy hát ha valaki megkívánja azt, kedvet kap ahhoz, hogy ő is személyesen megismerje, és átalakuljon az ő lénye, az ő lelke, az ő egész élete. Az ő szavai által. 
azért is megosztom, azért is osztom meg az ő tanítását, az ő beszédeit. Mert minden jó dolog és minden kincs úgy a legértékesebb, ha azt megosztjuk embertársainkkal. Még a házasság is ezért rendeltetett, hogy az ember együtt tudjon örülni a kedves feleségével, a kedves férjével, a gyermekeivel, a kis közösséggel, a barátaival. Tehát minden jó dolog úgy a legjobb, a leges legjobb, hogyha azt mi megosztjuk embertársainkkal. Ezért is én megosztom. Ha valaki nem kíváncsi rá semmi gond, én senkire nem haragszom azért, amiért nem kíváncsi az ő beszédérem. Még azért is hoztjuk meg az ő beszédét embertársainkkal, mert a megosztásban öröm van. Ezt ő maga is elmondta, hogy óriási erő, öröm van abban, amikor az ember az igaz kenyeret megtöri és megosztja embertársaival. Miközben megosztom, miközben megosztott, ha megosztott, ha megértetted, ha találkoztál vele, miközben megosztott, olyan értékkel gazdagodik a lelked, a lelkünk, ugye, amelyeket sem az emberek, sem a halál, sem a világ nem vehet el tőlünk. Ez talán legfontosabb talága barátom, hogy aki megértette azt, amit ő behozotta ebbe az elbukott világban, olyan, olyan kincsekkel gazdagodik az ő lelke, amit nem tud elvenni tőle sem a világ, sem az embertársai, sem a halál. Tehát örökkévaló, ugye? Szép magyar nyelvünk elmondja, hogy örökkévaló. Azt mondja Jézus az ő szaváról, hogy az én beszédem örök élet. Tehát aki megértette az ő beszédét, örökön élni fog. Tehát tiszta logika az egész. Nincsen semmi sem logikátlan benne. Akkor lesz logikátlan Jézus tanítása, hogyha az ember azt ilyen vallási képviselőktől hallja egy felekezetben egy egy szektában. Körülbelül ennyit szerettem elmondani, megnézem, hogy kérdés van-e? Nem igazából. Oké. Okay. Tehát én mindenkit csak arra tudok bátorítani, főképp, hogyha úgy érzi, hogy az életében problémák vannak, békétlenség van az ő életében, hogy ismerjen meg az ő beszédét. Az ő beszédét mindenfölé helyezze. Mert az ő beszéde, az gyakorlatilag az életnek, szoktam mondani, az életnek a tervrajza, a mi elménkbe, a mi vallásos elménkbe bekerültek a hamis gondolatok, a hamis tervrajzok, és azok megrontották az életünket. És gyakorlatilag Isten az ő szavai révén, úgymond, kitörli a hamis kódokat a lelkünkből, az elménkből, és beteszi helyette az újat, az élet Kódjait, az életnek a, az igét, ugye logosz, görögül. Tehát aki az életnek az igét, az életnek a logoszát megismeri, még ha megkar is élni fog, ezt mondta Jézus. Kívánom mindenkinek, hogyha lehetőleg már most éltében megtapasztalja az igaz életet, az igazság által életet, és hogyha meghal is, majd éljen azon szavak által, amiket ő megismer az evangéliumból, és Istenek a lelke által. Isten áldja mindenkit, szavazd!